0: Nosso podcast de hoje vai falar de mulheres que perderam o emprego na pandemia e recorrem à prostituição em São Paulo. Essa matéria foi vinculada pelo UOL e feita pelo Felipe Pereira, que é o jornalista responsável. Quando a miséria prevalece e o filho chora de fome, certos constrangimentos se dissolvem. Em São Paulo tem mulher se deitando com um desconhecido por R$ reais. A engrenagem da desgraça começa com o comércio fechado pela pandemia, perda do emprego, dívidas e geladeira vazia. Aconteceu com uma vendedora de 21 anos que trabalhava numa loja do Brás e que não vigorava CLT. A moça sem direitos trabalhistas tinha um bebê com bronquite. Um o que ela não tinha era fralda e leite. A vendedora resistiu quanto pôde, mas o choro de filho dispara um alarme. Fazer programa não era indigno. Errado seria deixar o menino de seis meses passar necessidade. Foi com esse raciocínio que em abril de 2020 nasceu Pamela Cristina, um nome de guerra escolhido pela prostituta de short jeans e camiseta branca que bate ponto na esquina da Estação da Luz a partir das 10 horas da manhã. Pamela entrou no submundo por meio de uma amiga de infância que cresceu com ela no bairro da Zona Leste de São Paulo. Com apadrinhamento, garantiu um lugar na calçada sem hostilidades das demais garotas que trabalham na região. Na data combinada, ela se apresentou maquiada, vestindo calça jeans e blusa croppé, mais curta que tinha no guarda-roupa. E ainda no caminho para a esquina, aconteceu o que ela temia. Um homem perguntou se fazia programa. Ela respondeu que não. Mas a amiga entrou na conversa. Faz sim. Ela pediu R$ 70,00, o valor acima do preço tabelado que é 50. E o cliente pagou. Fomos para um desses hotézinhos que tem na luz. No caminho eu pensava em desistir e que precisava da grana. Ele entrou no quarto, tirou a roupa e fiquei chocada. Meio que tirei parte da roupa e falei. Oral, só com camisinha. Transamos, tomei banho e fui embora me sentindo suja, mas estava feliz com o dinheiro. As imediações da Estação da Luz estão dentro da área da Cracolândia. Nas suas calçadas dá para conseguir drogas e prostitutas, mas a maioria das mulheres tem idade avançada. Pamela era novidade muito mais jovem, bastante requisitada, logo estava fazendo R$ reais por dia. O valor endireitou as contas de casa. Ainda na gravidez, a garota se separou de um ajudante de pedreiro. Sem serviço no começo da pandemia, ele conseguia enviar coisa como 50 reais para o bebê por semana. Depois que Pamela decidiu se prostituir, o combinado foi a mãe sustentar a criança e o pai cuidar do filho. Hoje, os rendimentos não repetem o sucesso das primeiras semanas, mas são suficientes para bancar o filho. A garota não entrega dinheiro ao ex, leva compras. Roupas, calçados e brinquedos. E o escândalo na família? Assim que perdeu o emprego no Brás, Pamela tentou vaga nas lojas do centro de São Paulo. E quando começou a se prostituir, combinou as duas atividades. Pela manhã entregava currículos, à tarde fazia programas. Ela também foi levada a boates, mas não gostou da experiência. Lá você trabalha cafetinada e fica só com parte do dinheiro. Na rua, tudo que eu ganho é meu. Pamela se fixou na luz e a decisão causou sequelas familiares A mãe não falou nada, mas usou o tal do WhatsApp para agir Causando um barraco digno de programa de fofoca perspectiva. Ela veio até aqui, tirou fotos de mim fazendo ponto e mandou para o meu pai Ele me mandou uma mensagem dizendo Você está se prostituindo? Me conta isso direito para eu não te matar A gente ficou dois meses sem se falar quando o pai aceitou conversar, ouviu o relato da penura que a filha e o neto estavam vivendo. O assunto foi colocado embaixo do tapete, não com ajuda, mas com silêncio. E Pâmela tem uma família que prefere se enganar e não tocar no assunto do que esticar a mão e ajudar. A garota também tem seus dramas ao lidar, sempre do lado religioso, aos 12 anos, tocava órgão, nos cultos religiosos e ajudava a limpeza da igreja o passado religioso gerou um choque de valores mas a repetição de idas aos quartos dos hotéis amenizou a crise moral e hoje ela conta que não sente vergonha mas admite que recorre a válvulas de escape e junto com a amiga de infância já queima 20 gramas de maconha por dia já está com um segundo problema muito grande a realidade é dura mas poderia ser pior? Poderia? Quando estava sem leite e fralda para o filho, ela avaliou as possibilidades que estavam à disposição. Prostituição, roubar ou traficar. A garota explica que, na quebrada, onde nasceu, sabe de pessoas que poderiam providenciar meios para as duas atividades criminosas. Eu pensei que dava dinheiro, mas não dava futuro. Eu ia ser presa, acabaria longe do meu filho. A pandemia impôs a Pamela, Uma realidade em que a prostituição era alternativa com menos efeitos colaterais. Ela só esperava que não esteja contaminada pelo submundo a ponto de não querer voltar a ser uma vendedora. A preocupação existe sim, porque os rendimentos são bons e o asco ao ser tocada por estranhos já desapareceu. Mas tem mais uma história... O ano de 2021 começou complicado na casa de uma cabeleireira de 40 anos. O fornecimento da cesta básica terminou e ela e o marido passaram dezembro comendo só arroz e feijão. Foi o cardápio até da sede de Natal. A dieta limitada não impediu que a luz fosse cortada em janeiro. A conta d'água também estava atrasada e o pior de tudo, pela primeira vez desde o começo da pandemia, não havia R$ 700 para pagar o aluguel. O risco de serem despejados mudou de patamar. Passou de uma preocupação distante a uma possibilidade. Dormir na rua apavorava essa mulher. O medo de roubo, estupro, assassinato faz apelar para uma jota. Com os mil reais recebidos, a cabeleireira pagou as contas atrasadas e colocou comida na geladeira. Mas o alívio não foi definitivo foi provisório o drama do empréstimo permanente ela assinou uma duplicada com juros de 40% ao mês senti que estava me ferrando mas o desespero era grande e ela conta que não houve ameaça mas um aviso que seria procurado em caso de atraso o pavor em descobrir que os capangas do Agiota eram capazes transformou a prostituição em solução e de fevereiro em diante ela adotou identidade dupla De dia, usa o nome de batismo. À noite, muda de nome e faz ponto na Penha, na Zona Leste de São Paulo. A prostituição para quem trabalha na área da garagem de caminhão não atrai polícia. A PM não embaça porque a gente não faz bagunça, não joga camisinha usada no chão e não é a área residencial. E os ciúmes do marido? Bom, ela tem... Ela deixou o Rio Tinto lá na Paraíba aos 21 anos, sonhando em ser uma cabeleireira renomada em São Paulo. Chegou aos 40, orgulhosa das mechas que já fazia, mas não montou um salão famoso. A em casa, e a freguesia sumiu com a pandemia. Nem foi isolamento social não, mas falta de dinheiro mesmo. E arruinada financeiramente, ela comunicou ao marido a decisão de se prostituir. Contrariado, ele protestou. Diante da resolução da mulher, adotou a resignação. Não toca no assunto quando ela volta para casa. O combinado é ela deixar o ponto às 23 horas. Até esse horário, o casal troca mensagens de aula enquanto ela espera por clientes. E quando há demora na resposta, o ciúme do homem aparece. Às vezes ele manda mensagem e fala que estou ocupada. E se eu demoro a mandar áudio, ele fala que estou fazendo romance ao invés de trabalho. Para preservar a parceria do casamento, o casal tenta manter a rotina sexual. Ela diz que estão juntos há oito anos, que não existia mais a empolgação do começo do relacionamento. Eles ficam somente nos finais de semana e nesses dias ela não dá expediente. Reserva o um sábado e domingo para ele. São os dias em que ele fica em casa e podemos estar juntos. A realidade é ruim para os dois e ela precisa lidar com o casamento e a administração da cabeça porque muitas vezes se sente humilhada por fazer programa. Também incomoda viver na mentira, porque os vizinhos não sabem que está se prostituindo e a ausência durante as noites foi justificada, com a desculpa de fazer o curso. Essa é a história dos brasileiros, que pouco sabemos.